0: Ich persönlich bin gefühlt jede zweite Woche auf irgendeiner Hochzeit von irgendeinem Kollegen am Hallei oder Dabgetanzen Stell mir mal vor, wie ich da abgetanze. Und äh, ja, ich denke mir halt immer, bin ich nicht schon zu spät dran.
1: Ich habe so. geheiratet und ich bereue es null. Und trotzdem sehe ich überhaupt gar nicht diesen, boah, seitdem wir geheiratet haben, ist alles anders. Seitdem wir geheiratet haben, boah Leute, ich schwörs euch. Alles, was ich denke, er denkt das auch. So, nein, ja. das ist halt gar nicht so. Es ist gar nicht so, haben geheiratet wir haben ich einen Nachnamen, okay, vielleicht den ein oder anderen steuerlichen Vorteil eventuell auch. <lacht> Aber ansonsten so, am Ende, wir haben geheiratet, weil es sich einfach auch irgendwo so gehört, kulturell um ja. eine Beziehung zu führen, um ja. ernst genommen zu werden, um irgendwo auch weitere Schritte gehen zu können. Und ich glaube auch, dass meine Wahrnehmung dahingehend auch so ein bisschen verzerrt
2: ist, weil ich das so voll oft aus der Sicht der Frau einfach versuche, nachzuempfinden und das so gar nicht im Gesamtbild sehe, so die Ehe und das ganze Familienleben. So also ja, Für die Männer ändert sich ja kaum was. Also ob die verheiratet sind oder nicht, spielt ja fast keine Rolle, weil die größte Hausarbeit hat eigentlich so die Mama vorher oft gemacht und jetzt übernimmt das meistens den Großteil die Ehefrau und so für die Frau ändert sich einfach grundlegend alles. So, es ist halt total wichtig, deshalb, dass sich Frauen einfach dahingehend so voll bewusst sind, was sie auch aus der Ehe mitnehmen möchten oder was sie in die Ehe überhaupt mit reinbringen.
0: Vor allem als Mann wird von dir in diesen Kulturkreisen, in unseren Kulturkreisen, voll erwartet, dass du finanziell liquide bist einfach, weißt du? So, dass du die Hochzeit bezahlen kannst oder du deine Frau oder Familie versorgen kannst. Und vor allem, und das setzt dich als Mann und übertrieben unter Druck. So deswegen kam mir halt auch nie in den Sinn zu heiraten, bevor ich nicht genug Geld habe, um das alles zu finanzieren.
1: Try Society, Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Ey, wir sind echt in einem komischen Alter gerade, oder? Ich meine, ich bin gerade mal 24 und bei mir ist gefühlt jede Woche eine neue Hochzeit. Der Cousin heiratet, die Cousine ist verlobt, der Kollege heiratet. Die stehen einfach mitten im Leben und sind voll erwachsen und das ist halt die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute wie mich, die einfach lost sind. Ich weiß nicht mal, was morgen für ein Tag ist. Also ich weiß, es ist gerade Samstag oder Sonntag, ich weiß es nicht dazwischen ist auch einfach kein Übergang zwischen diesen beiden Seiten. Die Leute, die da dazwischen sind, die könnten, keine Ahnung, in sechs Monaten schon verlobt sein. Aber in sechs Monaten könnten die auch einfach ausgewandert sein in ein anderes Land, alleine und äh, Selbstfindungsprozesse durchführen.
2: Ey, voll. Also Mädels in meinem Alter, also die auch so um 25 sind, sind jetzt auch schon mit Kinderwagen unterwegs. Und das könnte ich mir persönlich noch gar nicht vorstellen, jetzt zu heiraten. Oder geschweige denn, ein Kind zu haben.
0: An dieser Stelle Salam und Moin Leute, was geht Ab.
2: Hallo Leute, wir hoffen, es geht euch gut.
0: Ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, ihr habt schon eine Ahnung, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen in dieser Folge über die verschiedenen Lebensformen, in denen wir uns befinden, reden. Und obwohl wir ungefähr in derselben Altersgruppe sind alle, sind die ein verheiratet. Und die anderen wissen noch gar nicht, wohin mit dem Leben.
2: Und heute dreht es sich bei uns um die Frage, gibt es denn die eine richtige Art und Weise zu leben? Und wie finde ich überhaupt die richtige Lebensform für mich? Und wie finde ich auch noch heraus, was für ein Typ ich überhaupt bin? Und heute haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch, und zwar ein Special Guest. Wir haben unsere Gästin heute eingeladen, weil sie in ihrem Leben das gemacht hat, was gerade einen Kontrast zu unserem Leben darstellt. Sie hat früh geheiratet, für Yusuf und mich noch sehr weit entfernt.
0: Uh, aber Leute, bevor wir hier weiterquatschen, wir verraten wir euch natürlich, mit wem wir hier aufnehmen. Wir brauchen einen großen Applaus für Soraya. <lacht>
1: Hallo, ich freue mich Hi. hier zu sein. Danke, dass Herz ich da sein darf. Herzlich willkommen. Danke, dass Soraya. du gekommen bist. Danke schön. Gut, voll gut. Es fühlt sich voll schön an, hier bei euch zu sein. Also ja. Freude Wie fühlt uns. sich
0: das an, dass Meltem auf deinem Platz sitzt? Also nicht nur, <lacht> <lacht> nicht nur rein metaphorisch, sondern einfach literally einfach, sie sitzt gerade da links, wo du eigentlich glaube ich immer saß, als ihr aufgenommen hat mit Refi. Äh,
1: es fühlt sich gut an. Ich habe damals mit so einem guten Gefühl ähm, Refi und ich dieses Baby an euch gegeben und ihr macht das so toll und deswegen ist es einfach schön, dass ich... Hier vorbeischauen darf ja, für euch. Das. Und
2: für alle, die es noch nicht wissen, Soraya war früher, also vor uns, Host von Shy Society. Sie hat in der letzten Staffel den Podcast an uns übergeben und jetzt sieht man sie beim Kinderkanal, also bei Kika, im Team Timster. Also eine richtig fette Karriere. Dankeschön.
0: <lacht> Wir wollen mit dir darüber reden, was halt nun besser ist. Früh heiraten, ansässig werden, Familie gründen oder... Ja, sich Zeit lassen, erstmal klarkommen mit Beruf und Leben. Und ich persönlich bin gefühlt jede zweite Woche auf irgendeiner Hochzeit von irgendeinem Kollegen am Hallei oder Dab getanzen Stell dir mal vor, wie ich tanze Und äh, ja, ich denke mir halt immer, bin ich nicht schon zu spät dran? Weil ja, du zum Beispiel bist halt schon sehr, also du bist noch sehr jung und schon seit Jahren verheiratet und machst Karriere. Weißt du, es ist halt so voller Widerspruch in meinem Kopf dann.
1: Ja, also. Keine Ahnung, ich glaube, so ein krasser Widerspruch sei es jetzt nicht. Ich glaube, es gibt voll viele, die irgendwie heiraten und Karriere machen, egal ob jetzt äh, die Frau oder der Mann oder wer auch immer. Aber ähm, klar, also ich, ich habe das Gefühl, ich führe dasselbe Leben wie Meltem, ehrlich gesagt. Also <lacht> Meltem ist jetzt zwar nicht verheiratet, aber sie wohnt ja auch mit ihrem Freund zusammen und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass die Ehe da jetzt so krass was dran verändert. So,
2: Also jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was zu uns. Yusuf ist ja 24 und Single und noch ganz am Anfang seines Berufslebens, aber er hätte schon Bock aufs Heiraten und ich bin verlobt und ich möchte mir mit dem Heiraten noch ein bisschen Zeit lassen. Und obwohl wir alle einen unterschiedlichen Beziehungsstatus haben, passiert in unserem Umfeld sehr vieles gleich. Die Leute um uns herum, also unsere Freunde eigentlich, heiraten und bekommen schon langsam Kinder und das mit Anfang, Mitte 20. Und da bekommt man schon voll schnell das Gefühl, dass man einfach gegen den Strom schwimmt, wenn man nicht früh verheiratet ist. Und da habe ich auch direkt schon meine erste Frage an Zoraya. Wenn du uns einen kleinen Einblick in deine Beziehung geben könntest, würden wir voll gerne wissen, wie es eigentlich dazu kam, dass ihr so früh geheiratet
1: habt. Also ehrlich gesagt haben wir so früh geheiratet, weil er mich so früh gefragt hat. Also <lacht> ich, <lacht> Wir waren zusammen und äh, ja, ja, wir waren in einer Beziehung. Äh, er hat meine Eltern kennengelernt. Ich habe seine Eltern kennengelernt. Also es ging schon, sagen wir mal, in eine ernste Richtung dafür, dass wir beide erst so 20... Jahre alt waren ungefähr, okay, so 19. Und äh, ja, dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. und ich habe ja gesagt. Also es ist so, ja. Einfach so. <lacht> ja, also ich meine, wir waren halt in diesem Alter, in dem man wahrscheinlich entweder datet, so yeah. heimlich oder nicht heimlich, je nachdem, ob man ein Typ ist oder eine Frau. <lacht> und wenn du dann halt einfach jemanden an deiner Seite hast, der dir das Gefühl gibt, diese Beziehung ähm, ist was für die Zukunft oder zumindest etwas Ernstes und nicht einfach nur so. Ähm, ja, dann ist es eigentlich relativ gängig, dass man dann sich zumindest verlobt und dann auch irgendwann yeah. heiratet. Ja. Und dazu kam auch, dass äh, er natürlich auch gesagt hat, dass er sich wünscht, dass seine Oma die Hochzeit auch miterlebt und ja, ja. einfach erlebt, wie er heiratet hat er, und so weiter. Hat er die
0: Oma-Karte ausgespielt?
1: Ja, er hat die Oma-Karte ausgespielt, also hat funktioniert funktioniert.
0: Er, <lacht> er weiß auf jeden Fall, wo es lang geht im Leben. Was hat eigentlich dein Mann beruflich gemacht? In meiner Welt war das so immer, ich habe das so wahrgenommen, dass die Freunde von mir, die eine Ausbildung gemacht haben, die eher im Leben waren und bereit waren zu heiraten, weil die schon ein bisschen Geld verdient haben und äh, sich das Leben ein bisschen besser durchplanen konnten, als Freunde von mir, die studiert haben. Weil die waren halt noch so ein bisschen lost in paradise <lacht> gefühlt, weil die nicht wussten, wann die anfangen Geld zu verdienen, wann die anfangen irgendwie einen Startpunkt zu setzen in ihrem Leben.
1: Ja, das stimmt. Also mein Mann hat damals eine Ausbildung gemacht und als wir geheiratet haben, hat er die auch noch nicht zu Ende gemacht. Also ich glaube so ein halbes Jahr später war er dann erst damit äh, zu Ende. Und ja, also ich hätte ihn auch geheiratet, wenn er studiert hätte. Also ich glaube, für mich hat das in dem in dem Zeitpunkt meines Lebens keine Rolle gespielt. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn wir auch offen reden, damals... Also ne so mit 18, 19 immer so gedacht, ey, voll komisch, wenn Frauen irgendwie sich daran orientieren, was macht der Partner beruflich, wie viel verdient der und so. Mhm. Ich habe ehrlich immer, also ich fand das immer total komisch, wenn man es davon abhängig macht, weil ich dachte, Geld spielt doch keine Rolle. Man muss doch sein eigener Mensch sein und so, mhm. aber jetzt nein, nein, denke ich mir, okay, ich ja, ein paar Jahre später denkt man anders über bestimmte Dinge und versteht vielleicht auch warum das für die Familienplanung und so weiter gar nicht mal so unwichtig ist, was der andere Partner beruflich macht und ob man als Frau überhaupt so in der Form wieder seinen eigenen Job und seine Stelle zurückbekommt, wenn man erstmal ein paar Jahre ja, ausfällt und irgendwie, falls man überhaupt Kinder will. Ne? Ja. Also ja, das Leben ist einfach, das Leben ist lang, aber damals mit 18, <lacht> 19, 20 macht man sich darüber natürlich nicht so Gedanken. Klar. Ja, das kann ich mir auch voll vorstellen. Aber ich habe halt Glück, also meine Eltern haben nie irgendwie gesagt, boah, der muss irgendwie so und so viel Geld vorweisen können oder den und den Abschluss haben oder so, um dich heiraten zu dürfen. Also solche solche Eltern hatten Ach, das war beide aber auch nicht. schwierig.
0: Ja. Also auch krass dass du in dem alter so eine entscheidung getroffen hast ich meine ey wenn ich so nachdenke wie ich mit 19 war ey ich kann mir nicht beim ansatz vorstellen zu heiraten ich war ja. damals froh wenn mein zimmer sauber war und ich regelmäßig beim sport war weil ich war halt das waren so meine mein mein gratmaß an wie reif bin ich? Und wenn ich das nicht mal einhalten konnte und mein Zimmer unordentlich war, dann dachte ich mir so, wie soll ich irgendwann heiraten? Alter? Das passt doch gar nicht. Und von daher finde ich das richtig cool, dass du diesen Schritt gegangen bist einfach.
2: Ja, aber josef wie sieht denn dein Zimmer jetzt aus? Also die wichtigste Frage. Ja, ich meine, du bist ja... Du hast, Bro, ich bin ich ja verheiratet?
0: Von, ja,
1: aber ich weiß ja von dir, dass du gerne verheiratet wärst.
0: Bin ich verheiratet? Ey,
1: ich verstehe, worauf also, <lacht> ich hinaus will. Ich, ich sag auch immer all meinen Freundinnen um mich herum, so: ey, achtet darauf, dass der Typ schon mal alleine gewohnt hat. Weil ja. es ist halt... Ist, Tut mir leid, das zu sagen, aber es ist sehr wichtig für beide, mal alleine gelebt zu haben, bevor man mit irgendjemandem zusammen Fall. wohnt. Ja. Das ist eine
2: komplett neue Situation ich finde das auch gerade für Typen total wichtig, dass man sich ein bisschen löst von Hotelmama und ein bisschen auf eigenen Füßen steht, bevor dann wieder ein Partner oder eine Partnerin in das Leben kommt. Voll.
0: Genau, ich würde aber halt deswegen, ähm, also das Heiraten ist ja für viele auch so ein Freifahrtschein von zu Hause. Du sagst ja, alleine leben und für viele von uns ist das alleine leben erst möglich nach der Hochzeit. Ja. Und ich in meiner Welt, ich möchte das so gerne durchsetzen, dass meine Eltern das nicht miteinander multiplizieren, sag ich mal, sondern einfach voneinander getrennt sehen. Also wenn ich ausziehen will, ziehe ich aus und wenn ich alleine leben will, dann lebe ich alleine. Generell ist mit mir was Komisches in letzter Zeit passiert. Ich habe zwar immer gesagt, ich will früh heiraten, will Vater werden, aber das war halt immer nur heiße Luft. So Wenn es drauf ankam, dachte ich mir so, nee. Erst mal Studium durchziehen, die Welt sehen und einfach mal mein Leben leben. Das Komische ist jetzt aber, ich habe auch nochmal Bock bekommen zu heiraten und keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich auch so viele Hochzeiten war, also nach Corona war jede Woche eine Hochzeit und ich habe dann gefühlt so eine Gehirnwäsche bekommen oder es liegt einfach daran, dass ich selber mittlerweile, dass ich mich selber reif genug finde. Vielleicht ist mein Zimmer einfach ordentlich genug jetzt, dass ich heiraten kann. Aber weißt du was, Para Jog, Frau Jog vor allem als Mann wird von dir in diesen Kulturkreisen in unseren Kulturkreisen voll erwartet so eine dass du finanziell liquide bist einfach weißt du so dass du die Hochzeit bezahlen kannst oder du deine Frau oder Familie versorgen kannst und vor allem auch dich um die Familie finanziell kümmern kannst so denken halt viele Eltern oder viele Großeltern und das setzt dich als Mann und übertrieben unter Druck. Also mir war das immer so, wenn ich zum Beispiel kein Geld hatte und meine Mutter nach ein bisschen Geld gefragt habe, hat sie gesagt, ey, hast du kein Geld zur Seite gelegt? Was machst du, wenn du irgendwann heiratest? Du brauchst voll <lacht> viel Geld für eine Hochzeit. Und das schaffst du nicht, wenn du nicht sparst. So deswegen kam mir halt auch nie in den Sinn zu heiraten, bevor ich nicht genug Geld habe, um das alles zu finanzieren. Also viele gehen davon aus, dass die Seite des Mannes die komplette Hochzeit bezahlen soll. Und wie teuer ist so eine Hochzeit insgesamt? So 10 bis 20 K? Keine Ahnung. Bro, ich habe 5 Euro auf dem Konto. Das reicht für ein Eistee und.
2: Ja, also ich kann das auch schon verstehen, dass du da so einen Druck verspürst, erstmal ähm, gut Geld zur Seite gelegt zu haben, bevor du heiratest. Aber ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die ich schon von meinem Partner auch erwarten würde, so wie das ja gerade gesagt hat. Also man macht sich dahingehend schon Gedanken. Ich möchte natürlich, dass mein Partner auch keine Ahnung, wenn man Kinder hat, auch ohne mich finanziell klarkommt. Also ich finde, natürlich baut man sich alles zusammen auf, aber wenn eine Person wegfällt, egal aus welchem Grund auch immer, darf der Rest nicht umfallen. Also es genau. muss komplett stabil sein. Und deshalb finde ich das für mich persönlich als Frau auch wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Also so wie du das als Mann siehst, sehe ich das auch als Frau, weil ich kann mich ja im schlimmsten Fall auch nicht auf meinen Partner verlassen. Also wer sagt mir denn, dass wir für immer zusammenbleiben? Wer sagt mir, dass ähm, wir auch immer w leben? Also das kann mir auch keiner garantieren. Und deshalb finde ich das voll wichtig, aber abgesehen davon muss ich auch sagen, so richtig emotional bereit fühle ich mich jetzt auch nicht, unabhängig davon, ob ich finanziell bereit bin zu heiraten. Ich glaube, so heiraten wäre für mich halt auch wieder nur so eine Absicherung für den Fall, dass wir dann Kinder wollen, damit auch das so rechtlich abgesichert ist. Aber sonst glaube ich nicht, dass mir eine Ehe mehr bieten könnte als das, was ich jetzt schon in der Beziehung
1: habe. Also ich kann zu 100 Prozent nachvollziehen, was du sagst. Ich frage mich halt, wenn ich das höre, also ich will dich überhaupt gar nicht davon überzeugen, zu heiraten, im Gegenteil, du lebst meinen Traum. Also wenn wir so offen reden, so klar, du lebst mit deinem Freund zusammen, ihr könnt euch kennenlernen, ihr könnt euch im Zusammenleben kennenlernen und könnt euch danach, wenn ihr wollt, überhaupt dazu entscheiden, dann wirklich für immer zusammenzubleiben und zu heiraten. Ja. So, Also ich, ne, das, das meine ich genauso, wie ich das ja, sage. Ja. Aber ich frag mich halt, was genau ist jetzt dieses Heiraten? Was genau macht es für dich zu diesem Erwachsenen-Ding? Weil ich höre so raus, dass du sagst, ich fühle mich dafür nicht bereit, es ist es viel zu erwachsen für mich, aber gleichzeitig lebst du mit deinem Freund und für mich ist das voll das Erwachsenen-Ding. Ihr habt so einen gemeinsamen, keine Ahnung, eine gemeinsame Stromrechnung. Ihr habt, äh, keine Ahnung, ihr müsst gemeinsam einkaufen gehen. Ja. Ihr müsst ja. Rücksicht aufeinander nehmen und so. Vielleicht muss der ja. eine mal früher ins Bett. Also das sind für mich so krasse Sachen. Für mich war das Zusammenleben viel krasser als die Tatsache, dass wir jetzt den gleichen Nachnamen haben.
2: Ja, also das ist auch auf jeden Fall total die Umstellung für mich gewesen. Ich habe ja davor auch alleine gelebt und es ist auf jeden Fall krass, wenn man dann plötzlich doch merkt, dass man zu zweit jetzt lebt und dann Rücksicht aufeinander nehmen muss. Aber letztendlich muss ich sagen, dass ich auch dadurch gemerkt habe, dass ich persönlich durch das Zusammenleben auch ein bisschen disziplinierter geworden bin und auch so voll viel über mich selbst erfahren habe. Ich habe plötzlich meine, keine Ahnung, das hört sich jetzt doof an, aber meine Arbeit mehr ernst genommen oder ich habe da nochmal noch mehr Mühe reingesteckt und wollte halt noch mehr erreichen und also so ist das halt jetzt gerade immer noch. Also ich meine, du hast es ja gerade auch schon in der Frage formuliert und für mich ist halt das Heiraten so etwas so voll Erwachsenes. Und du hast ja mit 20 Jahren geheiratet und ich persönlich, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, mhm. finde das halt viel zu jung, weil ich mir voll oft so denke, dass die Mädels und Jungs, die so früh geheiratet haben, so voll oft so auch die Schattenseiten gar nicht auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Ich meine, du hast ja jetzt einen richtig guten Vergleich zwischen Vorstellung und Realität. Ähm, wie ist so deine Bilanz bisher? Was hat sich in deiner Vorstellung als richtig erwiesen und woher wusstest du überhaupt, dass du bereit bist für die Ehe?
1: Das sind viele Fragen. Also ich... <lacht> ich ähm Erstmal ist es so, dass ich jetzt keine träumerische 19-, 20-Jährige war. Also ich war jetzt nicht so, dass ich immer gedacht habe, oh, ich will, ich will heiraten, ich will die Traumhochzeit und ich habe auch keinen Ordner, wo irgendwie mein Traumkleid <lacht> rausgeschnitten, draufgeklebt ist und so. Das, das war ich gar nicht. Also es war gar nicht der Plan, früh zu heiraten, mit egal welchem Typen, mit dem ich da halt zufällig zusammen bin. Sondern ja. es war wirklich eher so, ich war in einer Beziehung und er meinte es ernst. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und ich habe ja gesagt. Weil für mich in dem Moment, es gab keinen Grund, nein zu sagen. So. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, klar, natürlich, ich, für mich stand überhaupt gar nicht die Möglichkeit im Raum zu sagen, hey, ich liebe dich, aber nee, lass mal nicht. So, lass mal nicht heiraten. Lass mal lieber nur zusammenbleiben und gucken, wo die Reise hingeht und uns mhm. kennenlernen und so, weil damit sendest du ja auch ein klares Signal an deinen Partner. Dein Partner denkt sich auch in diesem Moment so, hey, ich meine das hier voll ernst. Ich will die heiraten. Ich sehe die ja. für mein Leben. Und ja. die sagt mir, mm, ja, mal gucken. <lacht> das ist, glaube ich, auch nicht wirklich cool. Deswegen in dem Moment, es hat sich richtig angefühlt und ähm, ich finde auch, dass es, äh, dass ich wahnsinnig viel Glück gehabt habe. Weil im Nachhinein, ich kann ganz klar sagen, ich bereue nichts, aber ich kannte ihn nicht. Also wir haben geheiratet mhm. und wir kannten uns nicht. Man hat sich gedatet und war zusammen und ich kannte seine Eltern und er meine dann irgendwann. Aber ich kannte ihn nicht in Stresssituationen. Ich kannte ihn nicht in Trauerfällen. Ähm, er kennt mich nicht, wie ich bin, wenn ich von einem stressigen Arbeitstag nach Hause komme. Wir wissen nicht, wie wir mit sowas umgehen. Wir wissen nicht, wie wir morgens aufwachen. Ob einer von uns ein Morgenmuffel ist oder ob einer irgendwie seine Socken überall liegen lässt. Also yeah. man kennt sich nicht. Und ich finde, man lernt sich erst im Zusammenleben kennen. Dadurch, dass das aber in unserem Fall. Kulturkreis nicht möglich ist, in den meisten Fällen, du bist jetzt in meiner Welt zumindest die Ausnahme, musst du es ja tun. Es ist ja der einzige Weg, um irgendwie rauszukommen und halal zu daten und vielleicht auch mal in Urlaub zusammenzufliegen und so. Es geht ja gar nicht anders.
0: Das ist halt echt voll das Problem, ne? Also, was mich jetzt interessieren würde, würdest du, wenn du jetzt zurückdenkst, sagen, dass du eventuell noch ein bisschen gewartet hättest mit der Hochzeit? Ja,
1: safe. Auf jeden Fall hätte ich gewartet. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn Aber ich nur jetzt... weil du
0: jetzt weißt, dass du ihn besser kennst als davor.
1: Ja, und weil ich glaube auch mit 20 Jahren, mit 19 Jahren, denkst du auch eher so, oh, das, was meine Eltern sagen, ist sehr schon gut, das auch zu tun. Und jetzt denke ich mir so ganz ehrlich, wenn ich mich da jetzt mega gegengestellt hätte, was sollen die machen? Ja, dann sind die vielleicht sauer auf mich, aber die haben mich ja immer noch lieb. Ich bin ja immer noch deren Kind. Wisst ihr? Also, mhm. so ich glaube, mit den Jahren entwickelt Blut man auch ein anderes. Als ist so, Man entwickelt ein anderes Verhältnis einfach zu seinen Eltern. Und jetzt ähm, kann ich auch sagen, äh, ich, ich bereue das null. Also seitdem ich geheiratet habe, das ist. Ihr kennt das doch vielleicht so von so deutschen Freunden, die man so hat. Das ist meistens so, wenn du 18 wirst und die Eltern so so, jetzt bist du erwachsen, jetzt nehmen wir dich ernst und hier, nimm mal einen Schluck Bier und so. Also so ja. dieses Erwachsenwerden ja. ist halt mit 18. Und ja. bei uns, habe ich das Gefühl, ist Erwachsenwerden als Tochter, wenn du halt heiratest. Genau. Ja, voll, und genau das voll. Gefühl habe ich. Ich kann Absolut. zu 100% sagen, seitdem ja. ich geheiratet habe, meine Mutter spricht anders mit mir. Sie führt ganz andere ja. Gespräche mit mir. Man hat so dieses von Frau zu Frau Ding. Ja, du weißt ja, wie es ist, eine Ehe zu haben. Und jetzt hast du auch einen <lacht> Ehemann und du führst ein Haushalt und du arbeitest nebenbei. Meine Eltern haben einen ganz anderen Respekt vor mir und reden Ach, ebenbürtig krass. mit mir.
3: Ja, ah, ja.
0: Bro, ich will, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber ich bin ein Mann und bei mir ist das genauso. Bei mir ist so dieses, ja. ey, du kannst das und das machen, aber wenn du verheiratet bist. Und ich denke mir so, was? Ja, du kannst allein in den Urlaub fliegen mit deiner Frau dann. Nee, ja, ich will doch jetzt alleine, nee, ja. aber du, du bist noch nicht, also du bist noch nicht so weit. Also
1: warte,
2: bis du Wenn verheiratet, du heiratest, du bist ja, warte, wenn du das, ne? warte,
0: bist du verheiratet bist, dann kannst du das machen, weil da muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Ja. Was, Mann? Was soll ja, das sein mit dem Handtun? Die ich Eltern das. verschieben
2: so ein bisschen die Verantwortung dann auf den Partner oder auf die Partnerin.
1: Mm, ja, oder auch dieses sich kümmern. Also ich meine, für mich, ich habe auch immer gelacht, wenn meine Mutter das gesagt hat. Die so, ja, du hast ja jetzt auch einen Haushalt und so und so. Und einen Mann, ich mir denke, ja, aber also der ist erwachsen, der muss eigentlich auf sich selber aufpassen. Ne? Aber ja, voll. so in deren Sicht ist es schon so, du hast Verantwortung über jemanden und einen Haushalt. Und das macht dich zu einem erwachsenen Menschen. Und deswegen würde ich sagen, ich bereue es nicht. Es hat sehr viel positiv verändert in der Beziehung auch zu meinen Eltern, wie sie mich wahrnehmen. Und das ist einfach kulturbezogen, das muss man so sagen. Ja. Aber es hätte auch sehr, sehr schief gehen können. Das sage ich ganz Absolut. ehrlich. Ja, weil wir uns eben nicht gut genug kannten und uns jetzt erst kennenlernen. Aber, man, auch wenn es jetzt total unromantisch klingt, eine Ehe ist auch nicht für immer. Sie muss nicht zwangsläufig für immer sein. Ja. Wenn es schief läuft, dann läuft es halt schief.
0: Genau, das ist aber ein guter Punkt, weil idealerweise in meiner Welt läuft eine Ehe halt für immer und du hast halt diese eine Person, ne? diese eine Bezugsperson, und ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte gerne geheiratet, aber warum habe ich jetzt noch nicht geheiratet, unabhängig jetzt vom Geld? Bei mir ist das Problem, ich habe halt diesen Gedanken, ich habe richtig brainwashed von den ganzen Serien, die wir geguckt haben als Kinder, so How Met Your Mother und so, diese eine verwandt diese eine Person, die du, du bist Ted
1: Mosby. Willst. Ich bin so richtig
0: Ted Mosby und das Problem bei mir ist, ich suche diese eine Person, die perfekt zu mir passt. Ich will auf der einen Seite heiraten, ich möchte sesshaft werden, ich möchte bequemer sein, ich möchte nicht mehr von Wochenende zu Wochenende denken, sondern ich möchte diese eine Bezugsperson, weißt du? Mit Bezugsperson meine ich eine Person, mit der man immer im Kontakt steht. Wenn man mit der Person schreibt, man kann jeden Tag was machen, die Person nimmt sich jeden Tag Zeit für dich was du halt zum Beispiel von deinen Freunden nicht erwarten kannst, weil die haben halt ihre Prioritäten, die haben auch vielleicht einen anderen Freundeskreis, mit dem die dann chillen und sagen, ey Bro, sorry, ich bin gerade mit dem in der Stadt oder keine Ahnung, du fühlst dich halt wie das fünfte Rad am Wagen. Das hast du halt nicht mit dieser Bezugsperson. Das möchte ich gerne und das gibt mir auch dieses Gefühl von geborgen sein und sesshaft sein. Auf der anderen Seite, komm und finde jetzt erstmal eine Person, mit der du so, so richtig zufrieden bist. Also ich will jetzt nicht äh, ja, du so Du bist wählerisch
1: am Alter, meinst du?
0: Ich hasse dieses Wort wählerisch, aber ich bin schon ein bisschen anspruchsvoll, so ein bisschen sophisticated im Sinne von die Kriterien, damit ich mich wohlfühle, müssen passen. Ich bin so ein richtiger, richtiger Gewöhnungs-, also richtig gewöhnungsbedürftig, aber es muss passen. Ich muss, wenn ich mit dieser Person bin, möchte ich, dass meine Persönlichkeit, dass meine Seele quasi nicht irgendwo herumschwirrt und wa was sucht, womit er sich irgendwie befassen kann, sondern bei mir ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich habe halt in so einem Konflikt, ich möchte jemanden, aber ich habe nie wirklich Zufriedenheit richtig gespürt mit den meisten mit denen ich also die ich kennengelernt habe bis jetzt deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen dass wir jetzt, wenn jetzt wenn ich jetzt jemanden kennenlerne sie kommt und sagt ey bro lass mal heiraten ich weiß nicht ob ich das machen könnte wenn ich nicht weiß sie ist hundertprozentig die eine verstehst du ich verstehe, was du meinst. Aber
1: also
2: warum sollte man dann heiraten, wenn du das doch dann gar nicht weißt? Also mir würde dann kein Grund
1: einfallen,
0: Genau, zu deswegen habe ich auch noch nicht geheiratet. Aber das
1: war jetzt erstmal auch so mein erster Gedanke, als du meintest, du wünschst, du wünschst es dir, von jemandem priorisiert zu werden und dass immer jemand da ist, mit dem du alles teilen kannst, auch deine Sorgen, deine Ängste, was auch immer. Das hat Meltem ja auch. Verstehst du? Also ja. das ja. war so mein erster Gedanke. Also ich sehe, ich, hab, ich habe so. geheiratet und ich bereue es null und trotzdem sehe ich überhaupt gar nicht diesen boah, seitdem wir geheiratet haben, ist alles anders. Seitdem wir geheiratet haben haben, boah Leute, ich schwörs euch, alles, was ich denke, er denkt das auch. So nein, ja. Das ist halt gar nicht so, es ist gar nicht so. Wir haben geheiratet, wir haben gleich einen Nachnamen, okay, vielleicht den einen oder anderen steuerlichen Vorteil, eventuell auch, <lacht> aber ansonsten so, am Ende, wir haben geheiratet, weil es sich einfach auch irgendwo so gehört, kulturell, um ja. eine Beziehung zu führen, um auch ernst die, genommen zu werden, um ernst genommen zu werden, ja. um ja, um irgendwo auch weitere Schritte gehen zu können. Und klar, wenn du mich so fragst, ich bin eigentlich auch von meinem Kopf und von meinem Herzen her Team Yusuf, so. ich wollte immer Frühmama werden und auch so einen geringen Altersunterschied haben zu meinen Kindern und so. Ich fand das eigentlich immer sehr schön von der Vorstellung her. Deswegen, es war nie mein Plan, jung zu heiraten, aber ich war auch nicht abgeneigt, So wenn es sich so ergibt ja. und man findet den jemanden, wieso nicht? Und ja, ich habe auch eigentlich sehr früh mein Studium beendet, also ich habe mit 20 meinen Bachelor gemacht und habe danach dann im Anschluss direkt geheiratet. Boah, das ist sehr jung. Es ist sehr jung, aber in meinem Kopf war so, na gut, ich habe meine Schule zu Ende gemacht, ich habe mein Studium zu Ende gemacht, ich kann jetzt heiraten. Theoretisch ja, könnte ich jetzt auch irgendwie eine Familie gründen. Ja. Und danach bin ich immer noch Anfang 30, Mitte 30 und kann ja. mein berufliches Leben weiterleben. Also von der Theorie fand ich das eigentlich voll schön. Ja, das Leben kam anders. Ja, in der Theorie <lacht> hört sich das auch
2: super an. Also ich finde das erstmal richtig gut, dass du Wert auf dein Studium oder auf deine Ausbildung halt gelegt hast, das beendet hast. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich mit 19 war und da kann ich sagen, ich bin jetzt 25, und bin ja eher so jetzt vorsichtig mit dem Thema heiraten, obwohl ich verlobt bin. Aber mit 19 hätte ich locker geheiratet. Also das kann ich so sagen. Mit 19 hätte ich, ich hätte mir das so krass romantisch vorgestellt. So früh heiraten und man lebt dann zusammen mit einem Partner und das Zusammenleben ist dann so voll süß. Richtig und dann süß. Freitag ruft dein Partner an und sagt so, ey Schatz, pack deine Tasche, wir fahren nach Paris. <lacht>
0: Digga, in und welchem Louis. Film warst du? In welchem Film bist du gelandet? Bring mich mal dahin, Alter. Ich brauche diese Romantisierung. Das brauche ich mal. Du bist voll
1: der Romantiker. Du hast gerade 10 Minuten Monolog gehalten, dass du dir die eine wünschst und sie soll perfekt sein und sie soll deine Seelenverwandte sein. Ja, so
0: aber süß hat noch nie jemand zu mir gesagt, dass ich die Fresse halten. Soll. <lacht>
1: Aber
2: ich habe es mir früher einfach auch so romantisch vorgestellt und in dieser Vorstellung gab es einfach 0,0 Prozent Platz für Streit, für, äh, keine Ahnung, Familiendramen, für finanzielle Sorgen, für wer macht den Einkauf und so weiter und jetzt mit 24. 25, ne, ich bin jetzt 25 geworden, fällt mir voll auf, was das alles auch mit einherbringt. Also ich bin zwar nicht verheiratet, aber trotzdem ist die Partnerschaft ja schon voll die krasse Verantwortung. Und immer, wenn ich dann so Pärchen sehe, die früh geheiratet haben, denke ich mir so, ja, oh mein Gott, die Armen, die wissen ja noch gar nicht, was auf die zukommt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und also du hast mich ja auch von gefragt, ob meine Erwartungen und ne, so übereinstimmen ja. mit dem, was jetzt Fakt ist. Naja, ich wusste schon, wie es kommen wird. Und es ist genau so gekommen. Wir haben einander halt gedatet. Ich kannte ihn... Ja, keine Ahnung, vom Abends mal zusammen ins Kino gehen oder zur Osterwiese gehen oder Für so, an die Kirche so. Solche, so schöne Momente halt. Man kannte sich in schönen Date-Momenten. Ja. Aber um jemanden richtig kennenzulernen, musst du ja wissen, wie ist der, wenn er nach Hause kommt und Stress hatte? Wie ist ja. der, wenn irgendwie gerade etwas anstrengend war? Wie ist der, wenn er traurig ja. ist? Wie ist man miteinander? Kann man sich zusammen langweilen? Mag man die gleichen Filme? Mag man das gleiche Essen? kocht jeder für sich, frühstückt man gemeinsam, ja. trinkt man morgens einen Kaffee zusammen, beendet man den Tag zusammen, wie oft geht der... Pro Woche mit seinen Jungs raus. Wie ist es, wie viel wenn man Freiheit sich nicht von der wichtig?
0: besten Seite einfach zeigt? Wie ist es,
1: nicht, wie ist es wenn ja? du dich mal nicht von deiner besten Seite zeigst? Genau. Ganz genau. Ja. Und das erlebst du ja gar nicht, wenn du diesen Alltag mit der Person nicht hast. Das heißt, es ja. hätte gehen können. Es kann schiefgehen.
2: Absolut. Voll. Ich sehe da ja auch so voll die Gefahr darin. Und ich bin froh, dass es bei dir einfach total gut gegangen ist. Aber ich glaube, du bist auch irgendwie für mich. Absolut reif. Ich, ich kann es nicht fassen, dass wir gleich alt sind. Oder das ist sogar. Ich glaube, ich bin sogar ein paar Tage älter. Als ja, du, ne? ja, ja. Ich kann das nicht fassen. Das geht nicht <lacht> in meinen Kopf rein.
1: Ja, also ich hoffe, es kommt vielleicht irgendwie auch so rüber. Ne? Man lernt halt mit den Erfahrungen. Deswegen, also ich finde, es ist keine unreife Entscheidung gewesen, damals so früh zu heiraten. Aber ich würde schon sagen, es war keine 100% selbstbestimmte Entscheidung. Weil selbstbestimmt wäre ja, wenn ich von mir aus sage, ja, Hochzeit bereichert mich und ich will jetzt heiraten, weil ich das will. Und so ja. war es ehrlich gesagt nicht.
0: Also gab es auf jeden Fall Druck von außen, sagst du? Ich würde
1: schon sagen, schon. Auch wenn jetzt meine Eltern nicht gesagt haben, boah, du hast ihn jetzt einmal gedatet, du musst den heiraten, sagt ja, ja trotzdem unsere ganze Gesellschaft in unserem Kulturkreis, hm, also sie wurden schon ein paar Mal gesehen draußen und sie haben auch Händchen gehalten. Das so. ist halt als oh, Frau oh, dann nochmal schlimmer heiraten?
0: als bei, bei Männern. Safe, safe. Ja. Vor
1: allem ja. in meinem Kopf, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin ja, also ich hatte jetzt nicht 80 Millionen Beziehungen, aber ich hatte auch nicht nur eine. so ja. Und <lacht> Skandal. Und dann war es für mich halt schon so, okay, ich hatte eine Beziehung, es hat nicht funktioniert. Ich hatte noch eine Beziehung, es hat nicht funktioniert und meine Eltern hatten ihn kennengelernt. Mm. Und danach oh. kam mein jetziger Mann und dann war ich so, na gut, ja. was machst du auch irgendwo, ne? Also der hat dich jetzt gefragt, ob du ihn heiraten willst und so und alles ist perfekt und deine Eltern mögen ihn und alles ist toll und man fühlt sich wohl sag ich jetzt nein und riskiere, dass ich noch eine weitere Person auf meiner Datingliste habe, wo jetzt irgendwann auch noch Leute von Bremen und Umzu sagen, boah, also die hatte jetzt aber schon vier Beziehungen und zwei davon haben die Eltern kennengelernt. So. Natürlich hat das irgendwo auch mit Ruf zu tun. Ja. Und das ist halt Kacke, dass du dir als Frau über sowas Gedanken machen musst. Ich Bei finde meinen das Ruf falsch.
0: Geht nicht ja,
1: weil mein Ruf kaputt geht. Und ich finde das halt furchtbar. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und ich glaube, dass deswegen auch sehr viele junge Paare, also so steile These, ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen, aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele junge Paare deswegen viel länger verheiratet bleiben, als es ihnen eigentlich gut tut. Weil ja. du dir denkst, ach, wir sind verheiratet, wir können uns jetzt nicht einfach trennen. Dabei führen die mhm. eine ganz normale Beziehung, haben sich vielleicht auch mit 18 kennengelernt und haben auch ein ja. Anrecht darauf, sich auch trennen zu dürfen, ja, wenn natürlich. es nicht klappt, wenn man nicht Absolut. zusammenpasst. Und ich glaube aber auch, also es gibt zwei Fälle. Ich glaube, die einen bleiben länger zusammen, als sie sollten, länger verheiratet, als mhm. sie sollten. Und die anderen verloben sich, wie sie Unterhosen wechseln. Die haben sich dann hier oh, verlobt, ja. stellen sich bei den Eltern vor, dann trennen sie sich, dann stellen sie sich hier bei den Eltern vor. Hauptsache einfach nur, um daten zu können, weil Stimmt, es geht ja sind nicht immer anders. Versprochen, verloben, sie sind immer oder versprochen ne? und verlobt. Wo ja. du denkst, hä, wie kannst du denn vor Gott, wie kannst du vor Eltern und vor Gott sagen, dass du die heiraten willst, wenn du die nicht mal kennst? So.
2: Ja. Wenn du nicht also mal in deinem Herzen selber kann. das weißt. Ich würde denken, ey, bin ich
1: grad, ist das gerade ein Scherz? Wenn, ja. Die wollen also
0: sich, sich noch für gönnen.
1: Ernst ja. <lacht> ja. Sich gönnen. Aber auf Halal-Basis. Also Halal gönnen. Gönnen.
0: Das G steht für Gönnen, Digga. Das G
1: in Heirat steht für Gönnen.
0: Das G in Heirat steht für gönn was mir aber noch einfällt, wenn ich so jetzt an mich denke, bei mir ist halt noch so ein Special-Filter drauf gewesen, warum ich halt noch nicht geheiratet habe. Und bei mir war das halt immer, man redet halt immer von derselben Kultur. Für mich heißt selbe Kultur auch meistens dieselbe Sprache sprechen. Ich bin ja Afghane, ja. ich verstehe Persisch. Es gibt also, es gibt ja dieses afghanische Persisch und dieses iranische Persisch. Und ich bin mit beidem cool, also hauptsache sie spricht Persisch, weißt du?
1: Ach, das ist dir wichtig. Also das dir ist, ist mir schon
0: wichtig, weil es ist halt leichter, man ist ähnlich sozialisiert, man hat die ähnliche Kultur, man man kann die Frau quasi nehmen, bei mir in die Familie reinpacken, die fällt nicht auf, man kann mich in ihre Familie reinnehmen, <lacht> Familie, ich fall nicht auf. Und wir sind halt in so einer, Gesch wir, sind halt, wir sind halt so wie zwei Zahnräder, die ineinander eingehen in bestimmten Punkten und Aspekten. Sei es jetzt Musik oder keine Ahnung was, aber egal.
1: Boah, und jetzt ganz viele gebrochene Herzen draußen von Leuten, die gedacht haben, oh, Josef oh. ist Single, nein. oh, er sucht die eine, oh, ich nein. bin keine Afghane. Oh. Also ich
0: bin jetzt nicht so ein Quer, also ich, ich stelle mich nicht quer, wenn ich jetzt eine Frau kenne, die nicht äh, aus derselben Kultur kommt, ne? Also, also was die heißt, selbe Sprache spricht?
1: Schreiben,
2: ne? Nein, nein,
0: so ist nicht. Aber ich, ich würde mich halt nicht querstellen, aber. Ist, ich präferiere es auf ich jeden Fall. Ich verstehe zu genau.
1: 100 was ja. du meinst. Und ich
0: lebe halt in Bremen und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wenn ich nicht in Bremen gelebt hätte, weil Bremen ist nicht bekannt dafür, dass so viele AFG's hier leben oder Ironies, <lacht> weißt du? Würde ich jetzt zum Beispiel in einer anderen Stadt leben, zum Beispiel in Hamburg, da leben sehr, sehr viele Afghanen. Hm. Vielleicht wäre ich da verheiratet. Vielleicht ist einfach nur meine, ich habe ne ich hab, ich hab keinen boy Chance gehabt, Digga. <lacht> Ja. In der Stadt, wo ich lebe. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. In meiner romantischen Welt habe ich auch jemanden an meiner Seite, der mit mir Spanisch spricht. Ich habe jemanden an meiner Seite, wo ich weiß, ich erziehe die Kinder auf einer Sprache und der versteht nicht nur Bahnhof. So in meiner Idealvorstellung, ja.
0: Aber ja. Ich das hatte ich nicht abgehalten zum Heiraten. Nein,
1: weil ich nie gedacht habe, dass mein Leben ein Film ist. Also ich habe nie gedacht, oh, mein Leben ist voll das Märchen, wenn jetzt nicht der eine kommt, wo alles perfekt ist. Gibt kein perfekt. Vor allem nicht, also man wächst zusammen und entweder wächst du perfekt wie diese zwei Zahnräder ineinander über die Jahre oder halt nicht. Oder man wächst auch auseinander. Das gibt's auch. Aber so von vornherein den einen Menschen finden, der dein zweites Puzzleteil ist, dann habe ich nie geglaubt. Da ja. bin ich nicht romantisch genug. Das weiß ich ah, nicht ich irgendwie. Nicht. Da hätte ich auch einfach <lacht> nicht genug Glück. Da so. habe ich einfach nicht geglaubt irgendwie. so. Ja, aber ja, ich finde das auch, das macht ja auch ziemlich viel
2: Druck direkt, wenn man schon so an die Sache rangeht. Also ich. Ich denke mir auch immer, ja, es ist, es ist total cool, wie es jetzt ist und ich hoffe und ich bete dafür, dass alles so cool bleibt, wie es jetzt ist, aber ich kann den Anspruch halt absolut nicht stellen, dass das für immer so bleibt. Aber also deswegen finde ich das auch so cool, dass meine Eltern so locker damit umgehen. Das
1: wollte ich dich nämlich so. auch noch fragen. Also ja. ich weiß nicht, ob du es schon erzählt hast, aber wie wurdest du erzogen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich da draußen fragen, boah, wie krass, was hat Meltem gemacht, damit sie das alles kann? So, also. also ich persönlich habe da eigentlich nicht viel gemacht.
2: Meine Eltern vertrauen mir halt einfach darauf, dass ich eigenständig ich genug bin, um einfach nicht mehr zu Hause leben zu müssen. Ähm, aber sie geben mir halt damit einfach die Freiheit und auch Möglichkeit, dass wir uns auf eine ganz bestimmte Art kennenlernen, damit einfach das Risiko, bevor man sich auch noch rechtlich aneinander bindet, also eine Ehe eingeht, ähm, dann sich zu 100 Prozent oder zu 99 Prozent sicher ist, dass das auch wirklich funktioniert. Also für sie ist das eigentlich eher wichtig äh, für das Worst-Case-Szenario.
1: Durften also, deine Eltern das auch? Also haben die sich auch erstmal auf die Art kennengelernt und danach geheiratet? Jein, meine
2: Eltern durften gar nicht heiraten, weil mein Opa das nicht wollte, weil mein Vater aus einer bestimmten Stadt in der Türkei kam, die nicht so einen guten Ruf hat. Und dann sind meine Eltern durchgebrannt. Ach so. Ja, und ja, deshalb okay. haben die da vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel drauf, weil ihnen das verwehrt wurde, dass die überhaupt heiraten dürfen. Und ähm, ja, nachdem die durchgebrannt sind, was ja auch total riskant ist, auch gerade damals, ähm, gerade für meine Mama und auch für den Ruf, hatten die halt immer im Hinterkopf, okay, wenn wir Kinder haben, dann wollen wir denen das anders bieten. Die sollen keine Angst davor haben, dass wir den Partner nicht akzeptieren oder dass wir da irgendwie eine Regel aufstellen, die ähm, dafür sorgt, dass unsere Kinder dann bei dem Partner oder bei der Partnerin bleiben, obwohl sie es gar nicht mehr möchten. Also es ist immer so... Sobald irgendwas ist, du kannst deine Tasche packen, du kannst sie dann nach Hause, du kannst dir eine Wohnung suchen. Es ist immer so auf das Worst-Case-Szenario bei uns ausgerichtet und was die anderen sagen, ist zum Glück bei uns egal.
1: Ich finde das so schön. Ich und du lebst halt wirklich den Traum.
2: Aber also wie haben denn deine Eltern damals auf den Wunsch reagiert, dass du so,
1: also für uns halt früh heiraten wolltest? Ja, ich glaube, das ist halt entscheidend, was du gerade gesagt hast, ja. für euch jetzt vielleicht früh. Ja. Also in meiner Welt, als ich meinen Antrag bekommen habe, waren schon fast all meine Cousinen verheiratet und noch viel früher und manche hatten Ach, ja. vielleicht auch schon Kinder und so. Also in, in der Welt meines Vaters war es jetzt für mich nicht früh einen Antrag bekommen zu haben.
0: So sind Väter, ne? Ja,
1: also er, ich glaube, er war eher dankbar, ja gut, gut, dass der jetzt mal hier reingekommen ist mit dem Ring so, ne? Nicht, dass das so einer ist, der hier reinkommt, dann mit meiner Tochter irgendwie ihr Händchen halt durch die Gegend rennt und dann wieder abhaut morgen. Also ich glaube schon, dass der eher gesagt hat, ja, okay. Aber er hat halt auch zu meinem Mann gesagt so, ja, mein Sohn, der ist kein Spiel.
0: Du du, lieb, du, du ja, ja, du
1: musst das schon ernst meinen. Ja. <lacht> er hat natürlich den harten gemacht hat und er so. Hat er auch so einen richtig fetten Handshake gegeben? Nee, nee, gar keinen Handshake. Er Ach, hat drei Meter Abstand kein. genommen im Wohnzimmer oh. und hat dann im Stehen mit ihm geredet. Aber ähm, ja, es, natürlich haben sie sich insgesamt gefreut, dass ich jemanden gefunden habe, der ernste Absichten hat. Es waren eher so Leute in der Uni, Leute auf der Arbeit, mhm. die mir indirekt und direkt gesagt haben, ja, guck mal, die ist 20, die hat jetzt hier ihr Studium zu Ende gemacht. Die wird heiraten, die wird Kinder kriegen, die sehen wir nie wieder im Arbeitsleben. Die wird gar nicht erst einen Job kriegen, die wird nach Hause gehen und heiraten und Hausfrau werden. Und das war, ja. glaube ich, eher so da, wo ich das Gefühl hatte, boah, krass, so den, vielleicht auch so ein bisschen, dem muss ich es zeigen. Auch ich ja. weiß, es sind die falschen Beweggründe, aber es war auch so ein bisschen so, ah, ihr denkt jetzt, also ich bin zu Hause und heirate und kriege Kinder,
0: guck, Jetzt Guck mir nicht zu. Kicker, ne? Guck mir zu. So, also, ja,
1: also so ein bisschen hatte ich schon ja, so, ich salami. kann jetzt nicht jetzt zu Hause bleiben. Kinder mir zu. Oh, oh, nee, aber im Ernst, also ich, mein, ich für mich war es <lacht> wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so nee, ich kann jetzt nicht diesen Weg gehen, obwohl mein Herz vielleicht schon gesagt hätte, oh, am allerliebsten, wenn Gott und die Biologie und die Natur mir das ermöglicht, würde ich gerne einen kleinen Altersunterschied zu meinen Kindern haben, aber ja. nö. Kann ich jetzt nicht bringen. Ich kann jetzt nicht auch zu Hause sagen. Nee, kann ich nicht. Nee, weil ich muss denen zeigen, ich kann auch arbeiten und Karriere machen.
0: Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die können es. In meinem Kopf geht das so erstmal nicht rein, aber wir haben mit jemandem gesprochen, die schon Mama ist und ungefähr in unserem Alter ist. Und das ist halt Delal. Sie hat relativ früh geheiratet, so wie du, Soraya, und hat auch schon ein Kind. Und das ist das, was sie dazu zu sagen hat.
3: ich alle meine Wünsche und Ziele erreicht hatte und ähm, ich fest im Leben stand. Ich habe in der Stadt gewohnt, in der ich immer schon wohnen wollte. Ich hatte den Arbeitsplatz, den ich wollte und ähm, hatte auch den passenden Ehemann dafür, der natürlich äh, ein wichtiger Part spielt, ähm, wo ich wusste, okay, das wird ein toller Vater für mein Kind sein. Jeder hat einen anderen Stand im Leben. Trotzdem heißt es nicht, dass nach dem Kind alles vorbei ist. Im Gegenteil, ich freue mich einfach so sehr, mit meinem Kind zusammenzuwachsen und weiterhin die Welt zu entdecken und auch das Ganze durch die Kinderaugen zu sehen. Das gibt einem auch nochmal ein ganz anderes Gefühl und ein ganz andere. Dankbarkeit und eine ganz andere Perspektive und dafür bin ich einfach mega, mega dankbar. Nochmal
1: mal voll schön.
0: Du sagst ja selber, Soraya, du hast mitbekommen von äh, Leuten aus der Uni und so, ey, die heiratet, sie wird Mama, vorbei. Die
1: sehen wir nie wieder. Der Pff,
0: Film ist vorbei, ja. äh, keine post credit alles so, das mhm. war das Leben von Soraya. So, sie hat nichts gemacht, sie hat es nicht verwertet, fertig. Und gerade jetzt sieht man, dass es halt nicht so sein muss, also es, es ist halt nicht so, dass du ein Kind kriegst, und dein Leben dann vorbei ist, vor allem als Mutter nicht. Viele sehen das ja auch aus der Perspektive, dass du ein neues Kapitel als Frau aufmachst. Weißt du, was ich meine?
1: Was, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, ist, dass sie in einem kleinen Satz angesprochen hat, dass sie auch den Job hat, den sie haben will und die Art der Beschäftigung, die sie dafür braucht, um ihrem Modell zu leben. Ja. Weil das muss man genau. wirklich sagen. Ich glaube, wenn ich eine Festanstellung hätte, dann würde ich vielleicht auch ganz anders darüber denken und ja. sagen, okay, man kann sich den Luxus leisten, Mutter zu werden und danach ja. wiederzukommen und den gleichen Job zu haben. Ich glaube einfach, dass viele da draußen nicht das Modell leben, was sie leben. Nicht aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen, sondern auch von anderen Umständen.
2: Aber du sagst es gerade, man muss sich das irgendwie in einer Art den Luxus leisten können. Und so sehe ich das halt auch. Und immer, wenn ich dann zum Beispiel Leute sehe, die dann relativ früh äh, Eltern geworden sind, dann denke ich mir dann immer so, oh nein, wie wollen die das denn alles machen? Oder die, keine Ahnung, ich, also es steht mir gar nicht zu, das zu kommentieren, aber ich denke mir dann voll auf, boah, die arme Frau, die ist ja dann wahrscheinlich abhängig oder kriegt sie ihre kriegt sie ihren Job wieder oder hat sie überhaupt einen Job, hat sie eine Ausbildung. Und ich finde, man muss sich das, so wie du das gerade gesagt hast, einfach wirklich leisten können. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, tut es mir dann irgendwie direkt schon voll leid, wenn du dann trotzdem in dieser Situation bist. Und ich glaube auch, dass meine Wahrnehmung dahingehend auch so ein bisschen verzerrt ist, weil ich ähm, das so voll oft aus der Sicht der Frau einfach versuche nachzuempfinden und das so gar nicht im Gesamtbild sehe, so die Ehe und das ganze Familienleben. Und ich denke mir dann immer so, ja, für die Männer ändert sich ja kaum was. Also ob die verheiratet sind oder nicht, spielt ja fast keine Rolle, weil ähm, die größte Hausarbeit hat eigentlich so die Mama vorher oft gemacht und jetzt übernimmt das meistens den Großteil die Ehefrau und so für die Frau ändert sich einfach grundlegend alles. So, es ist halt total wichtig, deshalb, dass sich Frauen einfach dahingehend so voll bewusst sind, was sie auch aus der Ehe mitnehmen möchten oder was sie in die Ehe überhaupt mit reinbringen.
0: Genau, und wenn wir mal nochmal ganz rauszoomen. Aus dem Bild. Aus dem Bild. Man muss sich das irgendwie leisten können, wenn man heiraten möchte und vielleicht auch ein kind, äh, Kinder bekommen möchte. Wenn wir jetzt rauszoomen aus dieser Situation, in unserer Kultur ist es ja auch meistens so, dass die Hochzeit einfach dieser Freifahrtschein ist, von der Familie halal zu sein. Einfach, weil du sonst dich nicht mit deiner Person, mit, mit deinem Freund oder Freundin, mit deiner Freundin treffen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen vielleicht, ohne ein schlechtes Gewissen vielleicht zu haben, oder dich verstecken zu müssen. Diese heimlichen Dates sind vorbei. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt auch ein positiver, nicht Druck ist, sondern, dass es ein Pull-Faktor ist, warum man dann auch gerne heiraten möchte im, im jungen Alter. Weil man einfach halal leben möchte, einfach mit Gott im Rein sein möchte und ja, ich finde auch, es ist, also was auch ein Grund ist zum Heiraten, ist natürlich auch für mich, dass wenn ich heirate, ich werde irgendwann mal dann mehr geben bei der Arbeit oder so, weil, versteht mich nicht falsch, ich bin halt richtig selbstlos, wenn ich halt so viel arbeite, dass ich damit überleben kann, das reicht mir so, ne? aber wenn ich weiß, ich bin mit einer Person verheiratet und wir sind ein Team und alles, was ich mache, ist rele relevant für sie, dann denke ich mir, ich gebe alles, damit wir beide das Beste daraus ziehen können. Und ich glaube, es ist auch nach unserer Religion so gerichtet, dass wenn du Kinder bekommst oder heiratest, dass Gott dir alles in deinen Weg leiten wird, dass du halt damit umgehen kannst. Deswegen bin ich eher Team, ey Bro, wenn du Kinder bekommen willst, dann mach's einfach, weil das wird bei dir Skills freischalten, um damit umzugehen umzugehen. und äh, Ja, und ganz und, kurz, da will ich ja? nochmal
2: ein bisschen vorsichtig sein. Also ich weiß nicht, also ich finde schon, dass Leute sich vorher auf jeden Fall krasse Gedanken machen sollten, ob sie wirklich Kinder haben möchten und ob sie in der Lage sind.
0: Ja klar, so. ich, ich meine halt nur, wenn du diese Gedanken gemacht hast, ja, dass, du, dass okay. du diesen Weg gehen kannst. Also wenn du jetzt sagst, also ich bin halt der Meinung, nur weil man jetzt zum Beispiel studiert, muss es einen nicht abhalten, zum Beispiel ein Kind zu bekommen. Aber natürlich ist es auch meiner Meinung nach von Vorteil, wenn du alles abgeschlossen hast, du hast einen sicheren Job und dann bringst du, dann kannst du über die Familienplanung nachdenken.
1: Ja, also ich glaube, das sagt auch, das sagst du auch aus der Perspektive, dass du nicht irgendwie nächste Woche eine Prüfung schreiben musst, dein Kind drei Nächte durchschreit, weil es <lacht> gerade zahnt und du kein Auge zukriegst, nicht lernen konntest, nicht schlafen konntest und gleichzeitig deine Prüfung aber ja, schreibst, also heißt,
2: also und dann noch den
1: Haushalt erledigen musst muss und vielleicht auch noch einen Nebenjob machen musst, weil das Gehalt deines Mannes nicht reicht. Also ich glaube, Studieren <lacht> und Kind stellt man sich ganz oft anders vor, als es ist. Ich schließe mich damit ein. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, oh, ich könnte mir auch vorstellen, dann vielleicht dann irgendwie noch mal zu studieren und dann währenddessen hinzukriegen.
0: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall schon mal erlebt, wie wir gelernt haben für die wichtigste Prüfung unserer Klausur, äh, in unserem Studiengang. Das war technische Mechanik, voller Shit. Und da war einfach ein Mädchen, eine Freundin von, also eine Freundin von uns, und sie war halt hochschwanger, im Sommer 40 Grad jeder Ventilator mitgebracht. Wir haben mit zehn Leuten in einen Raum gelernt, weißt du, bei jemandem zu Hause. Und sie war halt so richtig mit Babybauch, oh. richtig full. Und wir hatten so einen Stress und sie hatte den auch, während sie halt auch noch ja. Sie war, keine Ahnung, im um siebten Monat schwanger oder so. weißt Ja, du, was Maschine, ich
1: meine? Maschine. Ja. Ja.
0: Da muss man halt sich im Vorhinein diese Gedanken machen, will ich das durchmachen?
1: Ja, Bin okay. ich
0: bereit für diesen Stress? Also es ist für mich leichter gesagt, als man so soll es nicht rüberkommen. <lacht> Aber ich habe halt mit dir gelitten, sollte ich immer sagen.
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Das, ja. das kann ich mir vorstellen. Das ist auch total süß, dass du da so empathisch bist und das dann direkt auch so verstehst, dass, sie ist, dass es für sie wahrscheinlich auch schwerer ist in der Form. Aber ich finde, es gibt da auch kein richtig oder falsch. Also, wir versuchen hier jetzt auch niemanden einzureden, dass es die perfekte Lebensform gibt oder so. Jeder sollte sich am besten einfach Gedanken darüber machen und auch auf sein Herz hören, ob man bereit ist zu heiraten oder nicht oder. Also, ich kann da auch nur an alle Mädels appellieren, egal für was ihr euch entscheidet, egal ob ihr früh, spät, mittelfrüh, mittelspät oder niemals heiraten möchtet, so lasst euch niemals von irgendjemandem was einreden, auch nicht hier von mir. <lacht> äh, nur, nur diesen Satz solltet ihr so im Kopf behalten, finde ich persönlich. Ähm, ne, dass, wenn man auf eigenem Beinen steht, dass einem da andere Sachen nicht so viel anhaben können. Also egal, was mit dem Partner passiert. Und das finde ich halt gerade für die Mädels voll wichtig, dass man so nochmal die Bildung und die Karriere so, dass einem ge mindestens genauso wichtig ist wie die Liebe. Und das fände ich auf jeden Fall super cool, wenn man sich das vielleicht merkt. Und noch ganz, ganz kurz, das hört sich jetzt richtig scheiße an, aber Leute, lasst euch scheiden, wenn ihr merkt, es ist einfach nicht die richtige Entscheidung gewesen. Das finde ich mindestens genauso wichtig, ja. das nochmal zu sagen. Trennt euch, wenn es einfach nichts für euch ist und fühlt euch da in nichts gefangen. So, so viel von mir. Nochmal richtig
1: harte Worte am Ende. Nein, ich finde das voll wichtig. Also ich glaube, das Wichtigste ist, für sich selber den richtigen Weg zu finden, wie du gesagt hast, aber auch vor allem andere nicht zu verurteilen. Also nee, ich kann jetzt für mich sagen, ich habe jetzt mit 25 erst den Freundeskreis, wo ich wirklich sagen würde, jede einzelne von denen würde mich nie verurteilen, egal was ich mache und umgekehrt. Also, ja. <lacht> du bist so Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber mir ist es echt so. Also ich würde echt sagen, ich habe jetzt erst diesen stabilen Freundeskreis. Das heißt, wenn ich irgendwie mit 21 schon realisiert hätte, zum Beispiel, ich bin voll unglücklich, ich will mich eigentlich trennen oder was auch immer, dann hätte ich eher das Gefühl gehabt, oh Gott, was denken jetzt alle anderen und so. Also ja. urteilt einfach nicht über andere. Ihr ja. kennt die Geschichte von niemandem. Das heißt, wenn jemand unverheiratet irgendwie Kinder hat, dann ist das ihre Geschichte oder seine Geschichte. Wenn jemand früh heiratet, ist das auch die Geschichte der Person. Ja, wenn jemand voll. gar nicht heiratet, das ist ja. alles einfach... Einfach mischt euch nicht ein und versucht ja. nicht zu urteilen und sich da einfach nur ein bisschen reinzufühlen.
0: Genau, man sollte auf jeden Fall niemals judgen, weil man weiß auch nicht, was die Person durchgemacht hat. Ich meine, wir haben ja von Lebensformen geredet. Es gibt ja auch diese Lebensformen, dass du jetzt in unserem Alter schon geschieden bist und eventuell dann noch ein Kind hast. Und hey, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, macht euch keinen Stress. Ihr habt außerdem noch ein bisschen mehr Zeit, euch selber so ein bisschen kennenzulernen und die Welt ein bisschen kennenzulernen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr geheiratet habt, Ey, ihr seid echt cool irgendwie, finde ich. Aber <lacht> ich hoffe, ihr kriegt meinen Neid nicht mit.
1: <lacht> es war schön bei euch
2: das freut mich total. Aber bevor es jetzt hier zu Ende geht, haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den Podcast Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova. Da wird in jeder Folge ein neues Thema um die Liebe besprochen. Und eine Folge, die ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist die Folge Dating. Diese Fragen sollten wir vor einer Beziehung stellen. Also gerade in Bezug auf unserer Folge ist das sogar noch mal richtig interessant, weil es einfach darum geht, was man über den Partner oder die Partnerin gerne schon früher gewusst hätte, bevor man überhaupt in einer Beziehung ist. Also Hört da gerne rein und diese Folge hört ihr, so wie auch all unsere Folgen in der ARD Audiothek
0: und überall da, wo es Podcasts gibt, Leute. Also Wir haben
1: das so schön gemacht.
0: <lacht> Leute, das das schön. Oh. hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an die äh, Oldschool-Chai-Hörer:innen, äh, dass sie ja. auch mal so eine Stimme wieder gehört ja. haben.
2: Und an all die Bleibt neuen, ich noch mal die alten Folgen rein.
0: Alles klar, Leute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, inshallah, wenn Gott so will, dann sehen wir uns oder wir hören Mach's uns, gut. ja? Wir hören Tschüss. uns. Ciao, ciao.
1: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.